0: El versículo 1 al 7. Amén. Isaías 9, del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en un tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. ¿Ustedes? Admirable. Admirable. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo en juicio Y en justicia Desde ahora y para siempre El celo De Jehová de los ejércitos Hará esto Amén Querida iglesia La luz vino al mundo y lo leíamos la, el domingo pasado que la, las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz, pero la luz viene al mundo y viene al mundo para manifestarse al hombre esta luz que es nuestro querido Señor Jesucristo se está manifestando constantemente al hombre y durante siglos y siglos, durante años después de que el Señor resucitó esta luz gloriosa se sigue manifestando al hombre, mire iglesia en cuanto a naturaleza Dios es santo pero en cuanto a su expresión Dios es luz y es lo que la palabra del Señor nos dice y en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 cuando dice este es el mensaje que hemos oído de él y este es el mensaje que les anunciamos y cuál es ese mensaje Juan el mensaje que les anunciamos es Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él de tal manera querida iglesia que esta luz que es Cristo mismo vino para manifestarse al hombre el evangelio de Juan en Juan 1.18 también dice que a Dios nadie lo vio jamás pero que Cristo o el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre Él lo ha dado a conocer Qué gran bendición y me parece que lo único que podemos decir a todo esto es Aleluya Aleluya que vino esta luz Que se ha manifestado al hombre Y que se sigue manifestando al hombre Y esto es glorioso Por eso cada que leamos Lucas 2 Del 10 al 14 te lo sabes Lucas 2 de 10 al 14 Dice que ahí estaban los pastorcitos Cuidando la vigilia de, de, sobre su ganado Y de repente dice la palabra de Dios Que vino un ángel y se apareció Y les dijo no teman eh, Aquí les traigo Nuevas de, nuevas de gozo que será para todo el pueblo porque ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y dice que mientras estaba dándole este mensaje una multitud de las huestas celestiales se aparecieron y alabaron a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres es un momento de júbilo sí, y esta alabanza que las huestes celestiales daban tiene dos aspectos número uno le daban gloria a Dios porque el verbo se había encarnado y sabían perfectamente que este verbo que se había encarnado iba a traer paz al hombre Amén. por eso pusimos príncipe de paz <risa> querida iglesia debemos ver estos dos aspectos, gloria a Dios en las alturas lo que dijiste lo cumpliste todo lo que los profetas dijeron acerca de Jesús, esta es la señal hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre porque he aquí la salvación, cuando fueron a presentar José y María a Jesús con Simeón lo tomó y entonces dijo ahora despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación <risa> a Dios. por eso los ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz porque al fin iglesia al fin venía la luz al fin un hombre recto al fin un hombre íntegro al fin un hombre que podía responder a todas las demandas de Dios iba a pagar por nosotros e iba a traer paz amén por eso para los cristianos es tan importante este día. Algunos dicen, ay, no, pues no hay que celebrar nada, si ni siquiera nació en este día, porque hacía mucho frío, y es de paganos, y que el árbol, y que no sé qué, mira, no te hace ni mejor ni peor cristiano. Lo que debes entender es que Juan 1.14 dice, el verbo se encarnó, y sin esa escena en donde veían al niño envuelto en pañales que ahora no es un niño sino que es un admirable consejero Dios fuerte, sin eso no hubiera habido una muerte y si no hay muerte no hay resurrección y si no hubiera sido la resurrección seríamos los más dignos de conmiseración diría la gente ay pobres cristianitos miren según ellos resucitó el Señor y ellos que encontraron el cuerpo, no iglesia el primer paso del pesebre a la cruz el primer paso fue que el Señor que Dios se encarnara en este hombre Jesús por eso hubo tanto gozo porque al fin venía un hombre perfecto que iba a satisfacer todas las demandas de Dios mire iglesia la luz quien es Cristo mismo la luz quien es Cristo mismo se manifiesta al hombre y se manifiesta al hombre por medio de un hablar que resplandece, vamos a Isaías por favor, ahí en el capítulo 9 donde estamos y vamos a leer del versículo 1 y 2, recuerda que la luz del Señor se manifiesta a través de este hablar que resplandece, dice la palabra de Dios mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo Que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí Pues al fin, tienes que subrayar eso, ¿eh? Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, el Galilea de los gentiles. Querida iglesia, Zabulón y Neftalí eran hijos de Jacob. ¿Puedes encontrar cómo Jacob bendijo a sus hijos? ahí en Génesis 49 vamos puedes ver que cuando Jacob estaba a punto de fallecer empezó a bendecir a sus hijos y bendijo a Sabulón y a Neftalí pero la, la bendición que les da a estos dos hijos fue una bendición de en cuanto a territorio les dice tú vas a morar en esta tierra tierra de puertos de barcos y ahí estarás tú ahí estarás asentado lo puedes encontrar también en Deuteronomio que es la repetición de esa bendición que Jacob le da a Sabulón y a Neftalí y cuando la Biblia aquí está eh, expresando o profetizando que va a ser en la tierra de zabulón y Neftalí se está refiriendo a Galilea por eso más abajo dice en Galilea de los gentiles. Y este pueblo estaba sentado en tinieblas porque era un pueblo que estaba lleno de gentiles. ¿Quién es un gentil? Aquel que no es judío, que no, de, eh, que no tiene un nacimiento judío, que no desciende de sangre judía. Y para los judíos los gentiles eran personas no gratas porque consideraban que ellos no tenían la capacidad de entender todo lo que Dios era ni de entender las enseñanzas del Torá o del Pentateuco entonces cuando viene eh, Sabonón y Neftalí y abren las puertas a todos los gentiles empieza a haber mucha oscuridad ahí podemos decir que los judíos tenían cierta luz, un poco de luz porque conocían parte de la ley, de hecho cuando Moisés baja con las tablas de la ley eh, lo que el Señor quería no es que cumplieran esa ley sino que ellos se dieran cuenta de la naturaleza de Dios porque los diez mandamientos es lo que están mostrando la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gloria de Dios y cuando Moisés baja con las tablas de la ley, el pueblo en lugar de decir Señor no podemos hacer eso, eso es algo muy elevado para nosotros, esa ley solamente tú la puedes cumplir, en vez de hacer eso dijeron todo eso lo vamos a hacer y el Señor no se agradó con eso y todo eso empezó a traer ciertas tinieblas al pueblo viene la palabra del señor los judíos rechazan a los galileos porque la biblia es enfática cuando dice que es galilea de los gentiles pero qué glorioso es nuestro señor que allí el señor empezó todo acompáñame por favor a Mateo ponle ahí un separador a Isaías para que veamos la realidad de esto que acabamos de leer Mateo capítulo 4 Versículos del 12 al 20. Para que veas cómo el Señor trae su resplandor por medio de su hablar. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes Mateo 4? Sí. Del 12 al 20. Dice cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Volvió a Galilea. ¿Qué había en Galilea? Un montón de gentiles. Rechazados. Rechazados. Dice y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles y el pueblo o sea refiriéndose a Galilea y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz a los asentados en la región de Sobra Muerte luz resplandeció y versículo 17 desde entonces ¿qué dice comenzó Jesús a qué a predicar y a decir o sea que la luz no era con su excelente persona no solo era con su excelente persona sino que cuando él hablaba la luz del Señor inundaba y seguimos leyendo, dice, empezó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Y qué dice? Y les dijo, otra vez ahí está su hablar, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de Hombres querida iglesia la luz de nuestro querido Señor no solamente se expresa por toda su excelente persona sino por medio de su hablar por eso la Biblia dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino si tú y yo queremos ver esta luz manifestada de Dios para con el hombre sí o sí necesitamos su precioso hablar por eso la Biblia dice en el Salmo 45 2 que la gracia se derramó en los labios del Señor porque es por medio de su hablar por la sabiduría de sus palabras que los discípulos lo empezaron a seguir fíjate cómo empezó su ministerio ahí el Señor dice luz resplandeció sobre ellos y comenzó a predicarles y llegó con, con Pedro con Andrés y les dijo qué están haciendo les empezó a hablar y los llamó y luz les resplandeció a ellos tal parece que ahí estamos tú y yo haciendo muchas labores Haciendo muchas cosas Pero el hablar del Señor Es aquel que trae luz Y que nos va guiando Constantemente Iglesia el ministerio del Señor No comenzó con mucho poder Sino con la luz y este es un principio que debemos entender. Cuando el Señor comenzó a ministrar, Él comenzó a ministrar como luz. Él no llegó y empezó a hacer tantos milagros, sino que Él llegó y con su hablar empezó a cautivar al hombre, empezó a pescar al hombre, su hablar trae eh, eh, o oh, disipa las tinieblas. Y es por eso que todos nosotros estamos siempre buscando que Dios nos hable por medio de su palabra, porque es por medio de su palabra que nos va a estar atrayendo constantemente a él y hay un principio básico y lo encontramos desde Génesis cuando el Señor dice la Biblia ahí en Génesis 1 versículo 2 que la tierra estaba como desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se paseaba o se posaba estaba ahí pero cuando vino a ordenar todo lo primero que el Señor ordenó fue se acuerdan qué dijo el Señor dice y dijo Dios sea la luz y entonces fue la luz y una vez que hubo luz empezó a ordenar y a ordenar hizo esto haya esto haya lo otro vio Dios que era bueno porque había luz si tú y yo queremos tener orden en nuestra vida orden en nuestro matrimonio orden en nuestro trabajo orden en todo lo que somos lo primero que necesitas es la luz por eso Salmos dice Jehová es mi luz y mi salvación fíjate lo que dice el orden primero es luz y entonces mi salvación y necesitamos esta luz manifestada y desde Génesis lo podemos ver Señor dijo sea la luz y empezó a ver orden si tú quieres empezar por otro lado Ay, pues yo creo que a mi matrimonio, yo creo que sí, hay que darle con el sartén, yo te doy con la olla express, y yo creo que, que no, que tú y ya, y yo mi concepto es de que voy a llevar así mi vida, y a mí nadie me dice, y ¿por qué me dices que tengo que venir a romanos si yo no quiero venir a romanos, si yo no necesito? Y si tú estás así, andas en tinieblas quieres que haya orden en tu vida necesitas el hablar de Dios porque es por medio del hablar de Dios que viene la luz a tu vida Amén. ese es el principio que el Señor muestra en Mateo luz le resplandeció y dice y desde entonces cuando él llegó a Galilea de los gentiles los gentiles que éramos tú y yo perdidos, extranjeros enemigos de Dios, ni cuenta nos habíamos dado que estábamos en tinieblas pero cuando viene el hablar del Señor Decimos, la luz me resplandeció ¿O no te pasó así? ¿Antes te interesaba la iglesia? ¿Qué la iglesia? Voy a andar viniendo a la iglesia Estas son re hipócritas esos No que voy a ir a la iglesia Pero ahora llegas a las once Gloria a Dios El Señor, ahí está la luz ¿Te interesaba la Biblia? No hombre, yo ni le entendía la Biblia Es más, compraba de esas de llaverito Que vendían porque me daba pena y me subía al metro y me la ponía, ¿no? Y ahora estoy, ya no traigo una más grande porque ya, ¿no? Pero no nos interesaba antes, pero ahora vemos como la luz ha resplandecido en nuestras vidas. Y es que su resplandor viene por su hablar viene por su hablar querida iglesia es la manera en que el Señor nos va a estar atrayendo a él y cuando viene ahí regresamos a, a Isaías 9 cuando viene Isaías y dice al fin al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán el Galilea de los gentiles la gloria del Señor es su hablar Así que cuando somos expuestos a su hablar, querida iglesia, oh, ahí está la gloria del Señor. Oh, cuando somos expuestos a sus verdades, podemos entender cuando dice Hebreos que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la única manera que podemos verlo es con su hablar. Sí. ¡Qué bendición <ríe> que tenemos la Biblia! Así que, querida iglesia, la luz quien es Cristo mismo, la luz quien es Cristo mismo se manifiesta al hombre, no a través de este hablar resplandeciente, no solamente a través de este hablar resplandeciente, sino también, querida iglesia, a través de la obra gloriosa de Cristo. Regresemos ahí a Isaías 9 y leamos del 3 al 5. A través de la obra gloriosa de Cristo también se manifiesta su luz y esa luz se está manifestando hasta la fecha. La iglesia sigue proclamando el evangelio La iglesia sigue diciendo que nuestro mensaje más elevado es Cristo y la cruz Leamos por favor Isaías 9 del 3 al 5 Dice multiplicaste la gente Y aumentaste la alegría Se alegrarán delante de ti Como se ale alegran en la siega, Como se gozan cuando reparten despojos porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Iglesia, la obra preciosa del Señor o la obra gloriosa de Cristo fue culminada ahí con su resurrección y será entronado y glorificado cuando Él regrese por nosotros. Pero el primer paso para que el Señor pudiera llevar a cabo esta obra gloriosa fue su nacimiento. Quiero hacerles una pregunta. Si el Señor de repente hubiera dicho, Ay, me voy a levantar de mi trono y voy a bajar, muero y me vuelvo a subir rápido, ¿la muerte del Señor hubiera tenido la misma eficacia? ¿Quién dice no y quién dice sí? Pues yo mejor no digo nada. No hubiera tenido la misma eficacia, ¿por qué? Porque se requería un nacimiento humano, un vivir humano, una muerte humana pero una resurrección gloriosa era necesario que el elemento humano, que él fuera eh, eh, cumpliera todos los requisitos de la ley, por eso cuando llega con, con Juan el Bautista y Juan el Bautista le dice tú bautízame a mí le dice no, tenemos que cumplir absolutamente todo, necesitaba un vivir humano porque él tenía que ser examinado de acuerdo a lo que dice Éxodo para que él pudiera subir como un cordero sin mancha un hombre perfecto y entonces sí ser esta o hacer, llevar a cabo esta muerte sustitutiva y fíjate querida iglesia que el primer paso para eso fue su nacimiento por eso vuelvo a ser insistente, para nosotros este tiempo es un tiempo de sumo gozo y de mucha celebración porque un niño nació y su nombre es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz por eso es tan importante y fíjate ahí lo que dice el versículo, el versículo 3, estamos ahí en Isaías dice el versículo 3 multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, la única manera en que el Señor pudo haber multiplicado a la gente y la alegría fue por medio de su muerte y resurrección para que Cristo se propagara y ahora hay miles de millones de cristianos que a una voz dicen Jesús es el Señor y es ahí donde encontramos nuestra verdadera alegría y todos nosotros necesitamos ver la gloriosa obra del Señor cuando nosotros entendamos eso cuando veamos la gloriosa obra del Señor querida iglesia Vamos a poder decir como las huestes, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ponle por favor un separador ahí en Isaías y acompáñame a Colosenses para que veamos un poquito de la gloriosa o la maravillosa obra de Cristo que comenzó con su encarnación. Colosenses 1, Colosenses 1. Versículos del 13 al 14, aquí vemos lo glorioso que fue lo que dice Juan 1:14 y el verbo sin carne debemos valorarlo en gran manera. Colosenses 1, del 13 al 14, ¿lo tienes? Dice, el cual, ¿quién? O sea, Cristo. Dice, el cual nos ha, ¿qué? Librado de la potestad de las tinieblas ahí estábamos todos nosotros siendo dominados por las tinieblas eh, siendo esclavos del pecado iracundos, enojones, celosos vanagloriosos, presumidos ahí estábamos nosotros haciendo cosas que no convenían y aún nos gozábamos con aquellos que la hacían ahí estábamos nosotros pero Cristo querida iglesia nos vino a librar de la potestad de qué de las tinieblas y se acabó todo ahí no dice y trasladado a dónde al reino. reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados versículo 21 y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y qué? enemigos ay no yo no era enemigo de Dios como no nada más hay de dos sopas o eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo nada más y dice la Biblia éramos éramos eh, eh, eran extraños y enemigos en vuestra mente haciendo que malas obras ahora ¿qué? os ha reconciliado en su cuerpo de carne. <ríe> o sea que si el Señor no hubiera nacido estaríamos bien perdidos, iglesia. Dice, "Nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte." Y ve qué glorioso. Yo espero que cuando acabemos de leer esto todos digan amén para presentarnos santos y sin mancha e irrepresibles delante de él <risa> iglesia gócense de veras que yo cuando veo esta obra digo Dios de mi vida en dónde estábamos y en dónde estoy ahora cómo puedo estar con cara de limón hoy cuando tengo que celebrar este glorioso nacimiento que gracias a ese nacimiento puedo ver esto el amén estuvo medio medio, medio les voy a dar otra oportunidad Colosenses 2, ahora con otra Colosenses 2 del 13 al 14 para que sigamos viendo esta obra gloriosa bueno un poquito de esta obra que es muy extensa Colosenses 2 del 13 al 14 ¿Lo tienes? Sí. Dice, y a vosotros, no solo estábamos en tinieblas, no solo éramos enemigos y extraños, estábamos muertos, dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de, vuestras, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, y aquí viene algo glorioso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. <risa> ¡Qué gloriosa obra! esta acta de los decretos era la ley escrita por eso leímos en Isaías quitaste el pesado yugo la vara sobre su hombro y el cetro del opresor ahí estaba la ley como un yugo que nos decía no puedes cumplir no puedes satisfacer nada de lo que Dios dice y la vara del opresor nos pegaba y nos decía estás condenado estás condenado y el cetro del opresor era la autoridad que el pecado tenía que se enseñoreaba sobre nosotros y ahí estábamos tú y yo con nuestro yugo pero un día el Señor nació y Él quebró el pesado yugo por su muerte en la cruz y le quitó la vara al opresor y le quitó autoridad al pecado por eso viene Pablo y dice el pecado no se enseñorea más de nosotros porque Él murió aún más resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y vendrá por nosotros. Y lo que dice Colosenses. Es muy glorioso. Querida iglesia. Mientras estaba el Señor en la cruz siendo clavado ahí estaba dentro en la cruz por eso el Salmo 22 lo dice que, que estaba el Señor en la cruz y el Salmo 22 es una descripción de lo que Cristo vio en la cruz y el Señor dice como perros me rodearon como fuertes toros de bazán estaban y se burlaban de mí había en ese momento estaba Dios juzgando a Cristo pero estábamos tú y yo también, estaba Satanás, estaba el pecado y todas las huestes y mientras más Dios estaba trayendo este juicio, todo, todo, todo el enemigo de Dios estaba siendo activo y nos estaba juzgando, pero de pronto el Señor los despojó y triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió y los despejó, despojó de que ellos ya no tienen autoridad sobre nosotros. Satanás tiene poder, pero la iglesia tiene autoridad, y te voy a poner un ejemplo, imagínate que viene un tráiler de roble remolque y se para el poli de tránsito enfrente de él, ¿quién es más poderoso, el tráiler o el poli?, fuerte, el tráiler es más poderoso, ¿eh? si se lo sigue pobre poli pero el poli tiene autoridad Y si el agarra y le dice te detienes El traer y se para Satanás tiene poder, la iglesia tiene autoridad sí, sí. Ahí estábamos Y el Señor los despojó Triunfando sobre ellos Y los exhibió Públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Quiero que veas en Isaías 9.5 Regresemos a Isaías Isaías 9.5 El 4 dice Habla porque tú quebraste El pesado yugo y la vara de su hombro Y el cetro de opresor como en el día De Madian, ¿te acuerdas qué pasó en el día de Madian? Fue cuando Gedeón Estaba orando Por la derrota de los Madianitas y Dios le dio un sueño que veía un pan grande, ¿te acuerdas? De cebada que aplastaba el campamento. Esa es una gran victoria. Y viene el versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla. Y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Para que entendamos esto, iglesia. Iglesia. Cristo es un gran guerrero que él vino a pelear y venció y llevó un séquito de enemigos derrotados allí íbamos tú y yo éramos los enemigos de Dios y el Señor nos derrotó y nos llevó y nos presentó santos delante de Él y dice la Biblia aquí en, en Isaías 9.5 dice que, que todo calzado que lleve el guerrero el tumulto en batalla todo manto revolcado en sangre serán quemados en la antigüedad cuando un ejército vencía al otro ejército recogían calzados, ropas, armaduras cascos, caballos absolutos absolutamente todo y lo quemaban y mientras lo quemaban proclamaban su victoria y querida iglesia eso fue lo que hizo el señor el señor toda la batalla en la cruz cuando subió con el señor con el padre le dijo padre aquí está mi victoria quieres que sea más explícito con eso vamos a salmos 24 para que la Biblia lo explique Salmo 24 Versículo 3 Del 3 al 10 Aquí está esa escena ¿Lo tienes? Salmo 24 Versículo 10 Listo para subrayar Y si no traes tu Biblia física Pide una porque lo que vamos a ver es interesantísimo. Salmo 24. Del 3 a 10. Fíjate la pregunta que hace. En el cielo. La santidad de Dios. Sus ángeles. Y de repente alguien hace esa pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Acaso habrá alguien. Que pueda satisfacer. Todo tu justo juicio Dios. Y no solamente quiero hacer esa pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Viene lo que sigue. ¿Y quién estará en tu lugar, santo? No solamente está diciendo. ¿Quién va a subir? Sino ¿Quién va a permanecer? Y viene una respuesta. Que está mostrando a Cristo. Dice el limpio de manos. Y puro de corazón. El que no ha elevado su alma. A cosas vanas. Ni ha jurado. Con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan, de los que buscan su rostro. Oh Dios de Jacob. Y ahí, en tu Biblia física, o no sé si en tu digital, pero dice Selá. ¿Sabes lo que significa Selá? Significa silencio porque estamos viendo dos escenas. Una pregunta, ¿quién va a subir? ¿Quién se sentará en este trono? ¿Quién gobernará con justicia? Shhh. Solamente un limpio de manos. Pero todavía no venía la victoria de la cruz, ¿te imaginas? Y hubo un silencio de siglos y siglos. Pero un día Cuando todavía estaba el silencio De repente se oye Alzado puertas vuestras cabezas ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que abrir esas puertas? Dice alzado puertas vuestras cabezas Y entrará el rey de gloria ¿Quién es este rey? Jehová el fuerte y valiente el poderoso en batalla recién inmolado venía el Señor después de esa pregunta ¿quién subirá al monte Jehová? parece que el Señor venía y decía yo aquí estoy aquel que pagó, aquel que fue inmolado, abran las puertas porque aquí yo moraré el limpio de manos y el puro de corazón <risa> Y termina diciendo este salmo, versículo 10. ¿Y quién es este Rey de gloria? De Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Así es, sí. Señor. Gloria, Dios. Así la gloria. Vemos la bendición de por qué la más grande señal. Y, hallar, y esta servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Y acostado en un presebre. Y llegaba la gente. Y se inclinaba ante él. Y ahora decimos. Ah, esa era, era. Iglesia no. La luz de Dios resplandece. Por medio. De la obra gloriosa de Cristo. Y a la fecha. Esa obra sigue siendo vigente y no hay absolutamente nada ni nadie que la pueda opacar. Nada ni nadie. Pero es que la moral, pastor, ni la inmoralidad lo puede opacar. Pero es que el aborto, es que esto, las feministas, los LGTBI de Gaceta, todo, nada de eso puede opacar. La gloriosa cruz. El tiempo, ahí voy. <risa> Querida iglesia, la luz, quien es Cristo mismo, se manifiesta al hombre no solamente por su hablar, no solamente por su obra gloriosa, sino también por el gran don de Dios para el hombre. Vayamos a Isaías, por favor. Regresemos a Isaías 9, del 6 al 7, ya para que vayamos terminando. Dice, ¿lo tienes? Dice, porque un niño... ¿Qué? Subraya y nos es nacido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado. ¿A quién nos a quién dio? ¿Sí está bien la pregunta? ¿A quién nos dio? Sí, Ayúdenme, por favor, no me dejen solos. Se siente bien feo, ¿verdad? Ahí, de repente, y no nos ayudan. Porque un hijo nos es nacido. Hijo nos es dado. Este es el don más glorioso. Dice porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Admirable. Consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto querida iglesia lo más glorioso es que este hijo nos ha sido dado y el que se nos haya sido dado indica enfáticamente que todos los aspectos de Cristo revelados en esta porción de las escrituras son nuestros y cuáles aspectos admirable Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Consejero todos estos aspectos están en este Hijo que nos ha sido dado. Por eso nosotros los cristianos podemos decir, aleluya, por el Cristo que tenemos, porque lo disfrutamos. No es un asunto de ay, sí, santo, 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 me porto bien. ay No, es un asunto de disfrutar todo lo que Cristo es. Y querida iglesia, necesitamos ver el orden que la Biblia pone en todo esto, en estos nombres. Él es el admirable. Jueces 13, 18. Aparece un personaje que se llama Manoa. Manoa, no Moana. Manoa, ¿sale? No va a decir, y Moana dijo, no, Manoa. ¿Cómo? Manoa ¿Quién era Manoa? Era el papá de Sansón Y cuando llega y él estaba orando Dice que su esposa venía y dijo Es que se me apareció un ángel Y Manoa decía es que yo lo quiero ver Y cuando se le volvió a aparecer la mujer Le fue a decir a Manoa Y llegó Manoa y le dijo Tú eres el ángel que se apareció Yo soy Dime quién eres Y le dice ¿Por qué preguntas por mi nombre Si mi nombre es admirable? <risa> <risa> y Isaías viene y dice Él es el admirable lo primero que tienes que ver iglesia para que puedas disfrutar de todo eso es admirar la belleza de Cristo cuando tú y yo admiramos a una persona le recibimos todos sus consejos ¿a poco no? Sí. no te hagas cuando sientes admiración por una persona, dices es que eh, siento admiración por cómo es, por su calidez, por lo que sabe, cuando viene una persona a darte un consejo y tú tienes admiración, Recibes el consejo, el primer paso para que nosotros como iglesia disfrutemos todo lo que Cristo es, es que admiremos a este Cristo, por eso estamos duro y duro todos los que predicamos la belleza de Cristo, la hermosura de Cristo, lo admirable de Cristo, tienes que admirar a Cristo, porque una vez que admiras a Cristo empiezas a decir oh no solo eres admirable sino eres un gran consejero eres un consejero y busca su consejo y buscas hablar y ya lo admiras y ya entonces eh, empiezas a buscarlo como consejero y entonces te das cuenta que su consejo es fuerte ¿por qué? porque él es un Dios fuerte y que te va a estar fortaleciendo a través de su consejo y a través de estarlo admirando y una vez que ya lo admiras recibes su consejo, lo abrazas entiendes que es un Dios fuerte entonces te das cuenta que Él es un Padre eterno no sé si te pasaba a ti pero a mí me pasaba con mi papá cuando mi papá llegaba tarde a casa yo sabía que ahí estaba mi mamá pero no sentía lo mismo cuando mi papá llegaba y se sentaba a la cama y me acariciaba la cabeza yo sentía mucha paz porque sabía en cuanto niño que mi papá era fuerte y es lo que Dios quiere que tú y yo entienda que entendamos admiremoslo por quién es él no por lo que hace que lo que ha hecho es maravilloso pero toda aquella gente que lo busca porque le haga un milagro o porque haga algo son personas que tarde o temprano van a caer tenemos que buscarlo por quién es él ¿Quién es Él? Él es el admirable Él es nuestro consejero Él es nuestro Dios fuerte Nuestro Padre eterno Y termina diciendo Príncipe de paz La paz equivale iglesia A la totalidad de lo que Cristo es Para nosotros ante Dios Todo lo que el Señor ganó en la cruz Está diseñado para que tú y yo tengamos paz para con Dios. Amén. Y el que Él se ha llamado príncipe de paz está mostrando una posición de autoridad para poder ser capaz de darle paz a su pueblo. Amén. <risa> ¿Lo has experimentado? Sí. No, Por eso Él es un príncipe. Un príncipe de paz, versículo 7, versículo 7 ahí en Isaías 9, dice, esto está maravilloso, dice, eh, lo dilatado de su imperio y la paz, que dice, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Tenemos dos términos legales juicio y justicia el juicio es el decreto de Dios lo que él dijo se cumple él decreta porque él es justo y él es el único que puede decretar no como ahora muchas iglesias que dicen a ver vamos a decretar todos decretamos un Mercedes Benz para todos y todos dicen amén pues y como no decretémoslo decretamos salud porque nosotros no nos podemos enfermar porque somos cristianos sí lo decretamos pero están diciendo cosas que no saben porque ellos no son justos, el único que puede decretar las cosas es Dios, porque Él es justo, y cuando viene y dice, ok, ya se dieron cuenta, les doy a mi hijo, eh, Él es el consejero admirable, y si, si no les basta, les voy a decir que lo voy a hacer disponiéndolo y confirmando en el juicio, en mi decreto y en mi justicia, porque yo soy justo, inquebrantable incambiable no hay sombra de variación en él y en eso tenemos que descansar y luego dice si, si no nos bastó disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto y la palabra celo quiere decir diligencia o interés Oh el Señor está tan interesado En que tú y yo disfrutemos a Cristo Como el admirable El consejero El Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Iglesia No nos podemos ir hoy Sin alabar más al Señor Así que como me encanta Meter en problemas a los de alabanza Ya se rió Toño Pásenle para acá Iglesia pongámonos de pie Pongámonos de pie Y entonemos esta alabanza que se llama <risa> <risa> Cordero y león <risa> La ensayaron <risa> Iglesia pongámonos de pie Y adoremos a este querido Señor Que tenemos El Señor ha, dispu ha dispuesto y confirmado todo en juicio y en justicia. Y es el momento que su iglesia lo celebre. Amén. Alabemos al Señor. Amén.